1: Pues ya estamos aquí, ya está, ya se acabó el fin de semana hombre, vale, se acabó, se acabó anoche Cuando usted cerró los ojitos Cuando tú te quedaste dormida Y te diste cuenta de que ya las fuerzas te vencían Y decidiste dejarte caer en los brazos de Morfeo Bueno, pues, y esta noche Morfeo no se ha portado mal Porque se ha pegado, ojo, claro que sí eh, Eso teniendo en cuenta el calorazo que tuvimos ayer el que tenemos en esta jornada, les puedo asegurar que esta mañana no eran ni las 8 de la mañana y el termómetro ya marcaba 26 grados, y esta semana es de calentito. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una barbacoa! Más de uno Jerez El caso es que va avanzando este mes de agosto y caramba, que estamos a 7, que queda mucho todavía. Hombre, yo lo digo por mi compi Leonardo, ¿eh? que agarraba las vacaciones el día 1 justo cuando venía un servidor y, y le queda, hombre, le queda mes, que lo el Leo. Por cierto, ¿cómo está echando este mes de agosto el personal que lleva de vacaciones desde el día 31 a mediodía o por la tarde. ¿Qué tal? Parece que estaba esperando a coger las vacaciones para que, para que el Levante hiciera aparición, ¿no? Bueno, pues esa es la tónica que nos queda en los próximos días con viento sureste, componente este, pero con temperaturas altitas. Y esta semana, el próximo fin de semana, las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, que fue un santo que al hombre el hombre murió quemado lo quemaron y entonces dicen que eh, esas lágrimas de San Lorenzo son, la, vamos, la lluvia de estrellas que eh, tradicionalmente, eh, bueno, pues por estas fechas caen. Y en esta ocasión, pues caen en el próximo fin de semana. Y ya saben ustedes que nos gusta hablar de estas cosas y en cuanto tengamos un poquito lo vamos a hacer. Eh, lo que sí vamos ya advirtiéndoles a los amantes de la observación pues es que si quieren hacer planes de cara al fin de semana, hagan peñita ¿eh? y se vayan a un sitio en el que no haya contaminación lumínica, porque si piensa ver lluvia de estrellas desde el casco urbano de Jerez o del puerto o de Cádiz, Puerto Real, no, no, ahí hay mucha luz, tiene que irse oscurito, por ejemplo aquí... Nos dicen los amigos, ah, por allí por la carretera de Moravita, o nos vamos a ir a tal sitio, en la playa si no hay contaminación lumínica también, me dicen que Camposoto, bueno, ya abundaremos en este asunto y les pondremos eh, en conocimiento de cuáles puede ser... ¿Cuáles pueden ser las mejores opciones? Bueno, Pepe García se encuentra en la realización técnica. Hoy vamos a hablar de todo un poquito. Desde solidaridad hasta verbenas. Desde incendios hasta hostelería. Y sobre todo intentando ponerle buen rollo a la vida. Y para hacerlo, una buena guitarra acústica, una voz de gato. De gato, así le pusieron Cat. Steve Bangs.
2: Oh, I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world as one And I believe it could be Someday it's going to come Without out on the edge of dawn There I Now, I've been smiling lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun oh, Peace, train, sound
1: Hay guitarra acústica, hay coros femeninos, hay ambiente hippie Hay, bueno, pues lo que hay en la música de Yusuf Que es el nombre con el que se rebautizó este hombre Que es Cat Stevens y que es uno de los históricos en la canción de autor británica Sí señor, el tren de la paz, el tren de la paz, el peace train Con el que hoy hemos arrancado, por cierto Hablando de trenes, después tengo que hablar con un amigo mío que ayer creo que se tuvo que quedar esperando a que aquello volviera a ponerse en marcha. La culpa la humarea. 12 y 28 minutos, vamos a conocer qué previsión nos queda o tenemos por delante para el día de hoy, para este eh, primer lunes de agosto, es el primer lunes de agosto. Vamos a conocer la previsión, vamos a no echarnos a temblar, nos encomendamos ahora mismo a, a quien nos queramos encomendar y que nos cuenten la previsión para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes en la provincia de Cádiz. Tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 38 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 33 en Cádiz y Rota 27 en Algeciras. Tendremos aviso amarillo por altas temperaturas, por fuertes rachas de viento y también por riesgo costero en Cádiz y Algeciras. Y de cara a mañana tendremos aviso naranja por esas altas temperaturas alcanzando los 40 grados en Arcos de la Frontera, 40 también en Jerez de la Frontera, 34 en Rota 33 en Cádiz o 26 en Algeciras el viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues ya estamos en las 12 y 29. Si vamos a hablar de actualidad. Sí, bla, vamos a hablar de información. Bueno, antes, antes de educado es saludar a Pepe García, ya le he saludado antes, aunque le saludaremos en unos minutos otra vez porque nos tiene que contar algo, pero tengo aquí a Clara Mateos, que viene hoy superviviente del calor, superviviente del levante, y está dispuesta, pues como siempre, como cada día, desde que ha venido a hacer sus prácticas, a darlo todo. Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te veo más morenita que el viernes. <risa>
0: sí, hemos hecho la playita de este eh, fin
1: pero con protección solar, por, pecho, por claro. favor, porque ese es el moreno bonito y además dura más. Dura más, ¿eh? Que si no te pones cremita, ¿eh? Lo que hace después cuando te duchas, te das con la manopla, por la esponja, te vas llevando un poquito de, ¿eh? El color de la piel y al final acabas a parchetones. Entonces, bueno, pues hay que protegerse. Además, sobre todo, por salud. Eh, Clara, que por cierto, ha estado esta mañana en una comparecencia de prensa y, y ahora nos contará de qué ha ido, Clara. Porque tenemos que empezar hablando de Fuego. Saben ustedes y que no nos gusta este asunto, pero nos toca hablar de actualidad. Y mmm, se acordarán ustedes del año pasado, ¿verdad? ¿Ustedes no se acuerdan? Nosotros sí. Y la gente de Lomopardo también que vivieron episodios de miedo, porque tenían el fuego al ladito de sus casas. Bueno, pues esta vez no ha ocurrido el lomo pardo, ha ocurrido en concreto en las inmediaciones de la carretera de la Ina, pero lógicamente no ha sido el incendio importante del fin de semana. Ya saben ustedes que nos estamos refiriendo a Puerto Real, porque la humareda ha sido visible, yo no sé desde cuántos puntos de la provincia, pero desde luego... Eh, Imagínense el radio de acción desde Puerto Real, toda la bahía, bueno, pues eh, un incendio eh, con una evolución ya favorable, pero que tenía lugar, bueno, pues en las canteras de Puerto Real, que, ah, lugar al que tantísimas veces hemos ido la gente de Jeriz y de otros puntos de la provincia a echar el día. El caso es que el fuego llegó a propiciar que se cortara el tráfico en la autopista AP4, aunque hacia las 3 de la tarde, pues se volvía a restablecer, estamos hablando de Ayer domingo eh, Llegó a afectar al suministro eléctrico De Cádiz Capital Vamos, que se quedaron sin luz En muchos puntos de la tacita eh, Los servicios sanitarios Desplazados a la zona afectada Tuvieron que atender a 10 personas Por inhalación de humo A otras 5 por quemaduras leves De manera preventiva Incluso se desalojaron A varias familias tengo entendido que una veintena eh, de familias de la zona. Y como les estamos contando desde que ocurrió, bueno, pues aquí en Onda Cero el fuego ha afectado a las canteras, a los toruños, a las aletas y el entorno del hospital de Puerto Real donde en todo momento la situación ha estado controlada según subrayaba el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
4: Un incendio que se inicia... Eh, en el entorno de, de las 3 de la tarde, a las 14.50 eh, horas del, del día de hoy, se ha iniciado en la zona de, de las canteras, que es justo la que tenemos aquí a la izquierda, y donde se encuentra el puesto de mando avanzado, pero rápidamente eh, ha ido ampliándose a tres zonas más, eh, como aparte de, de las canteras, a, a las aletas... Y, y, a, y a Toruño, ¿no? O Serían tres zonas las que eh, ha ido afectando. En la zona de Toruño se ha logrado que no entre, eh, no supere el río, lo cual era uno de los objetivos principales y bueno, la, la zona eh, que, que ha entrado en línea el, el incendio ha sido la zona de Algaida, en la zona de, de Puerto Real, pero se ha logrado evitar su expansión por la zona de. al menos. Y ahí
1: estaban ustedes escuchando el sonido del viento, que es un aliado del fuego cuando quiere saltar de un sitio a otro, ¿eh? El fuego. Y además que reaviva brasas que no hayan sido extinguidas totalmente. En fin, vamos a hablar después de de incendio, no, no nos gusta, pero es nuestra misión eh, informar. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Eh, el gobierno local hace unos días emitía un comunicado de prensa en el que aseguraba que Jerez ha perdido un millón y medio de euros de fondos europeos porque el anterior gobierno del PSOE, ya saben ustedes, con Mame Sánchez a la cabeza, pues no subsanó el plazo de ejecución de una obra prevista eh, para arreglar las calles Medina y Arcos. Si hace unos días conocía que el Ayuntamiento de Jerez perdía millón y medio para la reforma del mercado de la plata, ahora el Ministerio de Industria, esto lo apunta eh, el Ejecutivo local, pues ha notificado una resolución mediante la que desestima el proyecto presentado por el anterior gobierno eh, para la reforma de la calle Medina. En concreto, el Ayuntamiento... Ha perdido, y esto, insistimos, lo puntualiza el gobierno local, eh, más de millón y medio de euros para el proyecto Vive el Comercio en el Centro Turístico de Jerez, que contaba con un presupuesto total eh, cercano a los dos millones de euros. Pues bien. Esta mañana ha habido comparecencia de prensa, en concreto la exalcaldesa Mamen Sánchez, que ha comparecido en eh, la plaza de la Asunción antes de registrar unas iniciativas municipales. Siguiendo esta comparecencia ha estado Clara Mateo. Clara, cuéntanos.
0: Mamen Sánchez, la portavoz socialista, ha firmado aclarar la subsanación de las dos sub subvenciones ante las acusaciones del PP sobre la pérdida de los proyectos del mercado de la plata y la accesibilidad de la calle Arcos y calle Medina. Con este registro quieren ver si esas subvenciones son subsanables. Pedimos al Ministerio de Industria que vuelva a preguntar políticamente, en este caso al gobierno actual de si esas subvenciones son susanables. Porque, repito, en ningún momento hay ninguna comunicación al gobierno que, que, te, que estaba, a mi gobierno, en relación con estas dos subvenciones. Por ello, con ese expediente quieren demostrar, dejar claro su intervención política y seguir entregándose al máximo para que Jerez siga avanzando.
1: Bueno, pues eh, si la comparecencia de esta mañana, bueno, la verdad es que es la comparecencia, porque eh, ya saben ustedes que en el mes de agosto, la actualidad se esfuma, cae, cae a, a niveles no debajo cero, pero casi casi. Y entonces, bueno, pues hoy una rueda de prensa interesante. Y además con un tema que, que está en la palestra informativa, como también la rehabilitación de la barriada de la Asunción. Recordarán ustedes que el viernes hablábamos con con los vecinos de la Asunción que están, bueno, se muestran desesperados, dicen que les prometen el oro y el moro y después eh, los arreglos no se efectúan al ritmo que debieran, que si se les va a enviar eh, no sé cuántas cuadrillas y después allí no aparece el personal eh, suficiente u oportuno. Esto es lo que dicen los vecinos de la Asunción. Bueno, pues a vueltas con esta rehabilitación, controvertida, hablan de nuevo también, curiosamente, desde el Grupo Municipal Socialista, lo hace el concejal José Antonio Díaz, que eh, valora lo que considera una grave situación que atraviesa la obra de rehabilitación en la Asunción. Habla de falta de respuesta del gobierno de María José García Pelayo y también de la Junta de Andalucía, que están obsesionados, dice, con culpar al PSOE. Asegura a los socialistas que las dos administraciones hacen oídos sordos ante las reivindicaciones vecinales y se muestran incapaces, dice, de completar la rehabilitación en tiempo y forma. Díaz exige a la Junta una mayor implicación como entidad competente en la subvención y en el proyecto de rehabilitación.
4: Bueno, la Junta de Andalucía y la señora Pelayo ignora a los vecinos de la asunción, no los escucha, están con la incertidumbre de que el proyecto pues, cumpla eh, el proyecto de ejecución eh, cumpla con las calidades y al día de hoy el señor Moreno Bonilla viene a Jerez y viene a la función a echarse la foto pero para cumplir eh, con el proyecto de obra pues le invitamos a que venga y vea la ruina y el abandono en lo que están sometidos los vecinos de la Asunción.
1: Bueno, pues en la arena política y ahora cambiamos radicalmente de asunto para hablarles de un comunicado emitido por el Hospital de Jerez en relación con la situación de la atención de la enfermería de pediatría. Desde la dirección del hospital subrayan que la planta cuenta con personal acorde a las necesidades de los pacientes y que esta planificación, aseguran, se ha realizado según los datos de ocupación de los años anteriores en ambas unidades. del Bueno, pues eh, en concreto, eh, en la mañana del viernes, y esto lo ponen de ejemplo, la unidad de pediatría contaba con un total de nueve pacientes ingresados. Y volvemos a cambiar de asunto porque eh, nos referimos ahora a la visita de alguien que parece como de la familia de todos. De la familia de todos porque hasta quienes no son o somos excesivamente futboleros o nada futboleros Gritamos y nos desgañitamos el año en el que España ganó el Mundial de Fútbol. Pues bien, el entrenador, el míster, el hombre grande, el del bigote Vicente del Bosque ha estado aquí en Jerez, ha visitado el ayuntamiento. Hay que recordar, otra vez campeón del mundo en el año 2010, la Eurocopa de 2012. Bueno, pues con motivo del campus Vicente del Bosque Fútbol Academy eh, ha estado el, el seleccionador o el ex seleccionador. La alcaldesa María José García Pelayo le ha recibido, eh, acompañada del delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, también de Pau Alberti y de Viri Laera, director nacional y coordinador en la provincia de eh, la Academia Vicente del Bosque. La alcaldesa, eh, por cierto, ha recibido una camiseta de la mano de Del Bosque con un mensaje de afecto. La regidora ha reconocido la labor deportiva y social de Vicente del Bosque con Jerez.
3: Eh, no solamente ha sido uno de los grandes valores deportivos de este país sino que, que tiene una extraordinaria generosidad, es una persona solidaria y comprometida y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor y aquí en Jerez pues está demostrando esa generosidad y esa solidaridad con la Academia Vicente del Bosque que está haciendo posible que, que, que se hagan campus eh, de fútbol en distintas zonas de la ciudad, eh, se hacen en la zona rural, en Torrecera, en Guadalcacín, eh, pero también hay campos puntuales eh, pues en Chapín, ha habido en la granja. Eh, también, eh, bueno, pues lo que hemos asumido un compromiso es que siga trabajando por esta ciudad y que siga comprometido con Jerez.
1: Eh, seguimos hablando de deportes, eh, o más bien de instalaciones deportivas. El Grupo Municipal Socialista habla de caos en las instalaciones deportivas municipales. Subrayan el abandono y la falta de limpieza que se empieza a percibir, dicen, en muchas instalaciones deportivas. Lo dice el eh, concejal del PSOE, Jesús Alba, que como recordarán en el anterior mandato, pues era el delegado de deportes. Jesús Alba.
4: La falta de mantenimiento de estas instalaciones y también pues la falta de limpieza, por lo que le pedimos a la señora Pelayo que se ponga a trabajar, que ponga a trabajar a la delegación de deporte que desmanteló nada más llegar al gobierno y que se ponga a trabajar para ese mantenimiento diario y limpieza de las instalaciones deportivas. Porque hay que recordar que el gobierno de Manuel Sánchez ha sido uno de los gobiernos que más ha invertido en el deporte de la ciudad.
1: Y responde el Partido Popular, lamentan lo que consideran la hipocresía del PSOE al querer aparentar, dicen ahora, una preocupación por las pistas deportivas de Jerez, cuando durante los ocho años, dicen, su mantenimiento y mejora han brillado por su ausencia. Y cambiamos, el proceso comunitario de la zona sur impulsa una nueva edición del programa Verano Abierto al Sur. Es una oferta de actividades formativas, lúdicas y de convivencia que ya tiene diferentes propuestas en marcha en el Centro Comunitario Internacional. Cultural Marco Marquioni. Este ciclo complementa la programación anual del proceso comunitario de la zona sur con una gran respuesta por parte de la ciudadanía que disfruta de la calidad y variedad de propuestas dirigidas a continuar fomentando la participación social. Jessica Quintero es delegada de inclusión social y Francisco Morales director de CEAIN.
3: Resaltando el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Jerez y la alcaldesa María José García Pelayo por este tipo de actividades que fomentan la integración
5: de las comunidades Sí, además son actividades que responden a un interés real de la gente y que promueven la participación.
1: Pues este es el repaso de la información en esta jornada. Les eh, avanzo que en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de los incendios, ¿eh? de los incendios, el que ha tenido lugar en Puerto Real, también el que eh, salpicaba en concreto a las inmediaciones de la barriada de la Ina este eh, pasado sábado. 12 y 43 minutos.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad. En un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente invitados, anécdotas, participación y muy buen humor más de uno, en verano desde las 7 de la mañana información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente te mereces esta radio Onda Cero tu radio
1: Dale, mírale, qué, qué sonriente, que sonriente viene, eh, viste un polo color, no sé si llamarle verde limón, otros dirían verde pistacho, gafas de pasta modernetas, eh, en fin, que no pasan los años por este hombre. Alfredo, Alfredo Carrasco es el presidente de la Asociación Profesional Hostelería de Jerez y esto no es una conversación de compadreo, lo que pasa es que nos conocemos hace muchos años y siempre un guiño, aparte de lo profesional. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Ya hace años que nos conocemos. ¿eh? Sí, unos Hola. cuantos, ¿verdad? Unos cuantos, unos cuantos. No tantos años como los que tú llevas en el mundo de la hostelería. ¿Cuántos años ya? Pues mira, he cumplido 36 años en la hostelería. Madre mía, recordando al bueno de Antonio García Archidona con el pañito eso, aquí en el eso, hombro, ¿no? Sí, señor. Entré ¿Ah? con
6: 17 años y, y llevo ya 36 años, bueno, dedicándome al oficio a, bueno, a que realmente me gusta. Pues además, mira, nos conocimos, es que nos conocimos los salesianos, ¿te ¿verdad? En el Centro Juvenil Futuro Abierto, ¿también? ayer, madre ¿Eh? mía. En los salesianos Y entonces sí, pues señor. ya yo, estando estudiando electricidad, que es lo que sí. hice, mmm, empecé a trabajar en la hostelería y ya me di a ir sí. a la hostelería. Y ya te dedicaste a Eso, eso. ¿Pero qué pasa?
1: ¿Que te enamoró la hostelería?
6: La verdad es que sí. La verdad que, bueno, tú sabes, en verano nos mandaban a hacer prácticas de empresas y yo empecé a trabajar en, en la hostelería y yo no quería ir a ningún lado que no fuera a trabajar a, a, a la venta Antonio. Ajá. Que empecé yendo, iba en bicicleta porque tenía Madre 17 mía. años y luego ya pues, me, compré, me pude comprar una derivaria <risa> y, y ya. Pero así, así, así. Sí. Estuve así unos cuantos de años y luego ya, pues. Sí. Entre bueno, mi hermano Juan Carlos y yo montamos la venta Juan Carlos, que sí. a lo, bueno, tenía yo 20 años entonces cuando Fíjate. se montó la venta Juan Carlos. Mira, en, la, en una de las últimas entrevistas o la, en
1: las últimas ocasiones que, que he charlado contigo aquí, Además, no sé si fue aquí o en la feria, no, no lo recuerdo exactamente, pero sí, eh, te presentaba, te presentaba creo que fue en una tertulia, viniste, viniste de tertuliano. Y una vez que te presenté, dije, presidente de la Asociación Profesional Hostelería de Jerez, patatín, patatán, y dijiste, y camarero. Eso es, por supuesto. Eso ah. es, eso es algo que hay que decir con orgullo y mmm, noto que lo dices con
6: satisfacción. Sí, sí, por supuesto. Además, mira, eh, hay otra cosa. Mm, yo me gusta vestirme de camarero, como más cómodo estoy yo. Dentro de mi negocio es vestido de camarero, o sea, vestido de pantalón negro y camisa blanca. Es cuando yo estoy más mm, disfruto más, estoy más mm, más contento, ¿no? Y hay una cosa, y yo tengo un claro que yo me dedico al servicio. A mí me encanta servir. Servir a los demás. yo me voy y llega gente joven, gente muy joven, bueno, porque en mi negocio concretamente eh, vienen gente que lo mismo empieza, bueno, el primer heladito, el primer el gofre, que eso, ¿vale? Y entonces pues los veo ahí tutubear un poquito, pues yo me encanta acercarme y decirle, oye, mira, explicarle, aquí tenéis la carta de tal, lo que necesitéis, lo que queráis, os aconsejo y demás. Y, y en el momento que yo vea a alguien que se va que necesita usted, no, usted, para eso estoy yo aquí, o sea, a mí me encanta. Dedicarme a eso, al y... servicio, a la gente, a que la gente venga y no le falte y disfrute de ese rato que esté ahí. Y, y que, hoy agua, una servilleta, no, no se preocupe, ahora mismo se la traigo yo.
1: Y la calidad de, esa calidad de, del servicio que tanto gusta a la clientela, eso a día de hoy, ¿por qué salud atraviesa aquí en nuestro entorno más cercano, Alfredo? Y con toda la sinceridad del mundo, porque... Más de una vez hemos escuchado, ese es un malaje, y ya ahí no vuelvo, ¿no? Por ejemplo, o sea, es, es el contacto directo del camarero, la camarera, es crucial para, para
6: fidelizar al cliente.
1: La calidad del personal a día de hoy, ¿cómo la veis desde vuestra
6: asociación? A ver, eh, yo creo que... que... Que lo que viene llegando en sí, eh, tenemos que eh, eso es un encargo que tenemos que tener todos los que nos hemos dedicado al servicio. Porque ya que los cocineros en su momento lo pudieron conseguir de alguna forma, que hubiera gente que se enamorara realmente de la cocina, o sea, de lo que es la cocina. Sí, esto no quiero que nadie se vaya a enfadar, pero hace 40 años, y yo y, y de ahí el los que entraban en la cocina eran la gente que se desenvolvía menos a lo mejor que eran menos sociables que eran un poquito mm. eh, eh, bueno menos arrojados la ola sí. de no a la cocina sin embargo ahora mismo eh, el, 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 un porcentaje importantísimo que decide dedicarse a la hostelería piensa en cocina nosotros tenemos que intentar de alguna forma que haya gente que se enamore igual de de, de lo que es la sala de lo que es el servicio porque que es es ...para enamorarse... Eh, ...porque dedicarse a... a trabajar... Eh, ...de camarero... ...no no es solamente... Mm, eh, ...bueno, que te pidan una Coca-Cola... ...y se la lleve de la mejor forma... ...con la mejor sonrisa... ...sino que... Eh, eh, ...es un mundo importantísimo... ...porque poder, se puede empezar a trabajar... ...en saber... ...de destilados, ¿no?... ...de combinaciones con ese montón de destilados... ...que hay, ¿no?... ...que están, ¿no?... ...combinaciones, costelías... ...luego de vinos... El tema del mundo del vino es algo... Yo soy un enamorado hace mucho tiempo que, que intento ponerme... Y cada vez que más aprendo, más sé que menos sé. O sea, Porque porque vas descubriendo la amplitud que tiene el tema de los vinos. El tema de, de incluso hacer postre el tema de crear muchas cosas. no que El tema de, por ejemplo, con chocolate, con café, con los test. O sea, no es solamente... Es buscar un poco eso, eh, estar especializado en alguno, pero, y además es, es muy bonito porque llegar a interactuar, que lleguen, que lleguen unas personas y digan, a ver, oiga, usted yo quiero que usted, nos hemos montado aquí unos cuantos porque mira, porque mi amigo tal se va a jubilar o mira, o la familia, que la chica se va a casar y queremos disfrutar de, a ver, y, y que esa persona llegue con, con, con esa confianza, con esa que es lo que muchas veces falta, a lo mejor confianza porque porque muchos están mmm, eh, llegando a la hostelería no por, por, por amor no o no por porque le guste eh, el oficio sino porque bueno porque siempre es verdad que, que es socorrío. no hay muchos chavales que a ver hay una realidad, montones de negocios trabajan especialmente los fines de semana y hay muchos chavales que están estudiando que necesitan y quieren ganar algo y trabajan pues fines de semana, las noches de los fines de semana y, y se lo pasan bien y, y disfrutan y aparte, bueno, pues ganan, ganan su dinerito pues para pagarse su estudio. para también, también hay que aguantar, ¿no? Y tener paciencia. Sí. ¿no? Claro. Porque
1: todo el mundo que llega no es el cliente o la clienta perfecta, el amable, la familia, todo cordial. También hay.
6: Pero, otro pero de tipo. eso. Vale. Y eso. Y hay como. como, como... Buscarle el disfrute. ¿Mm? Juan Ignacio, buscarle disfrutar de eso, ¿no? A ver, eh, yo no sé, un torero o un futbolista. ¿quiere que siempre el rival sea fácil? No, no, quiere que haya contrincante, ¿no?, entre comillas, es que el toro de vez en cuando, que no sea, ¿no? O, retos, yo, retos. Retos, entonces, retos. de eso se disfruta, porque el que llegue una persona especialmente amable y llega, vale, pero es que luego te llega gente de todo tipo, y eso es lo bueno, y hay gente que es un reto poderle captar lo que quiere, en qué momento, entonces, muchas veces, es verdad que ya para eso se necesitan unos años. ¿Vale? Sí, no. Y eso es lo que le llamamos nosotros Meternos al cliente en el bolsillo de alguna forma Hay gente que llega muy cabreado y muchas veces y te piden cabreada a lo mejor pues discutió discutido con la señora y te piden está todo el rato siguiéndote con la vista ¿no? ¿a dónde va y, y entonces eso te incomoda y entonces pues tú bailes e intentas hombre no le vas a decir perdones cabrero habla usted con su señora hombre que mientras que estamos preparando a la comida ¿no? no sé pero va uno y le abre un poco eh, ¿qué tal? no sé qué le abre. esa es la experiencia y esos retos pues también gustan por supuesto claro. es verdad que cuando no dominas pues pasa la fatiga mira el otro día mi hijo está viniendo a los de semana trabaja conmigo allí y, y me viene mi papá, este señor le he preguntado si quería la tarrina con nata de... y me ha contestado una... me ha contestado de una forma, digo eso esa, eso te tiene eso te tiene que durar a ti en la mente milésimas de segundo te da media vuelta y, y a otra cosa claro. ya está, el hombre la ya está no, 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 no te, ni lo tomes a mal ni nada, nada, venga, ahora a otro cliente, a otra luego vuelve otra vez de, de, la, de la mejor forma y ya está y es, es un poco, mm. te lo pasa Bien, yo me lo paso bien. Claro, claro paso bueno, bien? ¿eh?
1: como que como que vives en el sector y vives del sector desde hace ya un montón de años. Bueno, Alfredo, eh, nos metemos en, en la arena seria. Camareros, camareras, ¿hay buen
6: servicio en Jerez? Según eh, hostelería de Jerez, sí, hay, hay buen servicio, hay buen, porque de momento todavía hay queda una algunas generaciones ahí aguantando. Eh, luego viene un sector de chavales muy preparados, muy preparado que vienen de, de escuela. Pero es verdad que se necesita, eh, se necesita enamorar un poco y que y que eh, las escuelas de hostelería eh, estén rebozando de, de gente que quiera dedicarse especialmente al
1: bueno, estamos en 7 de agosto.
6: ¿Cómo va el verano en hostelería? Porque
1: hay una cantidad de gente y de visitantes. El tiempo está favoreciendo que la gente no se quede en su casa para morirse de calor. Y ayer, por ejemplo, o el sábado, el centro de Jerez. Y ponemos de ejemplo el centro de Jerez, que eso no significa la hostelería de Jerez. Y eso en eso hace hincapié mucho. Eh, pero, ¿qué cantidad de gente...?
6: Está teniendo buen resultado eh, lo que lo que llevamos de verano. Vale, eh, julio tengo que decir que ha sido un poco decepcionante. Julio no ha no ha sido mmm, catastrófico ni malo, pero sí decepcionante diría yo, porque se esperaba eh, bueno eh, todos los comentarios porque es verdad que la feria de Sevilla fue como fue desbordante, la de Jerez fue muy buena y, y bueno y había mucho muchas ganas de verano y se pensaba que iba a ser un verano de récord. Eh, muchas veces el, el porcentaje o, o la ocupación no va en estrecha relación con, con la satisfacción de el montón de bares y restaurantes, ¿vale? no ¿Por qué? Porque hay montones de bares y restaurantes en Jerez. Que Porque es la carta se ha diversificado, claro, se ha ampliado. Claro, entonces que, que estén llenos o no los hoteles pues no le va a influir nunca. ¿Qué es lo que influye? que el propio jerezano, que está hay, habrá, habrá, hay muchos jerezanos que con un mes de vacaciones, ese mes no se van, hay muchos, bueno, que sabemos que, que tienen, pero no se van de vacaciones todo el mes. Entonces, mmm, se depende mucho de del jerezano que eh, está con jornadas reducidas de trabajo, que, o, o está de vacaciones y que salga diariamente. Entonces, ¿por qué digo yo que, que ha sido un poco decepcionante? Y la mayoría de los hoteleros que yo he preguntado, Alfredo ha sido raro, un raro. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos detectado de, 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 qué, de dónde viene eso, calificarlo como raro? Pues viene de que los fines de semana ha sido de mucha gente, de mucha gente, pero los días de semana, los entre semana, perdón, los días de semana, no ha habido esa afluencia, no ha habido esa alegría. No, no. Entonces, claro, decía, los fines de semana tope, como tope, pero, pero entonces, eh, al final el resultado no ha sido. Mm, el esperado y lo que llevamos rodando de agosto y la previsión agosto trabajo el martes pasado sí. y los días de agosto sí que están se está, está notando muchísimo pero desde el martes miércoles, jueves se está notando que es lo que esperábamos también nosotros del mes de julio que eso que los lunes, los martes los miércoles pues también hubiese bueno, no como el fin de semana pero que sí respondiera mejor la gente sin embargo agosto Llevamos un, todavía no llevamos, bueno, y el, hoy es el 7. El 7 y, y de momento muy muy bien y esperamos que esto se mantenga hasta el 28, porque es verdad que luego esta semana será buena, la semana siguiente hay un puente o hay, eh, bueno, tenemos el, eh, el día 15, eh, la vida, eso es, y luego pues el fin de semana total, que lo esperamos que sí, que sea que sea bueno, que sea bastante mejor, que sea dentro de las previsiones.
1: Bueno, pues, ¿y cuándo se cogen vacaciones los
6: hosteleros? Pues normalmente,
1: mira, es diverso porque de hecho porque comer comen a las 12 por ejemplo, el que sí. trabaja en un restaurante, que yo los he visto, eh, <risa>
6: que yo los he visto a las 12 están comiendo <risa> y a las 1 están listos. Ahí está. Ahora ya está. Sí, sí. A ver, hay hay algunos que pueden cogerlo ahora y muchos nos encontramos que septiembre, cuando ha terminado septiembre, antes de que puedan empezar los niños en el, el colegio, es buen momento para coger la eh, hostelería. Bueno. Bueno, coge parte en septiembre. Bueno, alguno ya lo ha cogido y ha
1: visto los zapatos del Danubio.
6: Eh, junio, junio, eh, ahí junio. Está. Ah, mes. mira, coincidiendo que mi hijo terminaba el <risa> colegio antes de que empezara julio. Buen <risa> pues sitio, sí, precioso,
1: precioso, desde luego. Alfredo, gracias por estar hoy con nosotros. Oye, ojalá que se cumplan esas, esos augurios, ¿no? De Que siga la tónica como en estos primeros siete días de agosto tengáis un buen mes los hosteleros. Eso significa dinamización de la economía y puestos de trabajo. Alfredo Carrasco presidente de hostelería de Jerez feliz resto de verano si no hablamos antes. Perfecto, muchas gracias a ti siempre. Y nosotros llegamos a la una de la tarde, tiempo de noticias aquí en todas las emisoras de Onda Cero después vamos a hablar de los incendios vamos a hablar de solidaridad y un poquito de verbena
7: Noticias en Onda Cero
8: Buenas tardes, les, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la ola de calor que nos va a acompañar esta semana, es la tercera ya del verano, esta vez por culpa de un potente anticiclón africano que impulsa aire muy caliente hacia nuestro país y que ya empieza a notarse este lunes. Hay 15 provincias en alerta por altas temperaturas que llegarán a los 44 grados por el día y a los 25 por la noche con lo peor el miércoles, según la EMET,
6: el miércoles probablemente será el día más cálido de la ola de calor, con una nueva subida general de las temperaturas más notable en los tercios norte y este de la península, debido sobre todo a la llegada de vientos del sur y suroeste. La madrugada será un día más muy cálida, temperaturas mínimas entre 22 y 25 grados el miércoles en ampliaciones del centro, sur y del área mediterránea.
8: A partir de las dos repasaremos el mapa del calor extremo en nuestro país y también el de las restricciones por el episodio de sequía que se agrava por el calor en Cataluña. Hoy se empieza a sancionar a los municipios que gasten agua de más tras detectar el estado de emergencia por sequía en 24 puntos. La Generalitat reactiva el sistema de multas y los ayuntamientos se enfrentan a sanciones que pueden llegar hasta los 150.000 euros. Los alcaldes comparten el espíritu de la norma, pero lamentan que no les den herramientas para poder controlar el consumo excesivo.
9: El que está
7: LACA, pues, es, 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 es... Lo que está haciendo la Agencia Catalana del Agua está bien y creo que no habrá nadie que pueda decir lo contrario. Ahora bien, nos han de dar herramientas a los ayuntamientos para poder incidir con la gente que no cumple con esta normativa. no Bueno, una cosa única. Yo creo que no ha de recaer toda la responsabilidad en los ayuntamientos. Somos municipios pequeños y vemos que no tenemos los medios necesarios para poder hacer este tipo de controles. Deberíamos reunirnos todas las administraciones y agentes afectados para encontrar una solución
8: Nos ocuparemos además a partir de las dos de la situación de los incendios en nuestro país Que también asolan la isla de Cerdeña El fuerte viento está dificultando las tareas para apagar el violento incendio desatado ayer en el noroeste de la isla Los equipos de extinción retoman sus trabajos con dos hidroaviones y varios helicópteros Actualizamos la situación con Tomás San Juan
4: Decenas de guardias forestales, bomberos y miembros de Protección Civil trabajan sin descanso para apagar el violento incendio desatado en la zona, aunque sus labores se están viendo obstaculizadas por el fuerte viento. Al menos tres personas han resultado heridas y unas 600 fueron evacuadas entre las localidades de Montelongu y San Giovanni. Los vecinos de la isla italiana muestran su preocupación.
3: Los bomberos han venido y nos han sacado a la calle. Eh, Estaba todo
0: el, lleno de fuego. Eh, no era.
4: En el sur de la isla, al menos cuatro granjas han sido devastadas por el fuego, mientras que el parque regional de Molentargius también ha sufrido graves daños. Los bomberos de Nuoro han enviado a seis equipos, compuestos por 30 bomberos y 12 vehículos apoyados por aviones anfibios para frenar el fuego en la isla de Cerdeña, uno de los mayores atractivos turísticos de Italia durante las vacaciones de verano.
8: En lo político les contamos la novedad de las últimas horas, la oferta de Vox al Partido Popular para apoyar un gobierno de Núñez-Feijos sin pedir nada a cambio. Una nueva clave postelectoral pues, que traslada la Presión a los cinco diputados del PNV necesarios para que Feijó, si quiere ser presidente, lo consiga. Lo tiene complicado porque el PNV ha vuelto a decirle esta mañana que no respaldarán un gobierno del Partido Popular. De manera que tampoco sirve que UPN haya confirmado su respaldo a Feijó porque, sin los cinco diputados del PNV, le siguen sin salir las cuentas. Tampoco le dan ahora mismo a Pedro Sánchez, el presidente en funciones, que perdió las elecciones. Por mucho que la ministra portavoz insista en su particular visión de los hechos, Isabel Rodríguez, que vuelve a ironizar y a recomendar a Feijo que emplee sus vacaciones en asumir el resultado. Aprovechen este verano, este descanso para asumir de una vez por todas el resultado de
0: las urnas, que mayoritariamente han dicho que España tiene que avanzar y que España es plural, diversa
8: y que esa España no la representan hoy por hoy el Partido Popular ni usted, señor Feijó. Estaremos pendientes además de la reunión de la Junta Electoral Central que arranca a esta hora y que analiza el recurso del PSOE a la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid que rechazó revisar los 30.000 votos nulos en Madrid como quiere el Partido Socialista. Y un apunte más a esta hora desmantelada una organización de tráfico de drogas asentada en la costa del Sol y en Tenerife que transportaba droga desde España a varios países del norte de Europa. Hay más de 20 detenidos. Lucía Sanz.
10: Los agentes de la Policía Nacional han incautado más de 300 kilos de marihuana y también otras drogas como hachís, cocaína o MDMA. Además de más de 440.000 euros en efectivo, varias armas, 19 vehículos y material informático. En los registros domiciliarios se han encontrado además 80 móviles encriptados y 150 tarjetas telefónicas. En la investigación coordinada por la Europol además se ha descubierto que se habían
8: invertido 200.000 euros para instalar un dispositivo para encriptar comunicaciones. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde. Como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía de este lunes 7 de agosto,
11: María Hernández a las 2: Noticias Mediodía.
7: Si fumas, no tires las colillas por la ventanilla de tu coche. Nunca. Evitemos los incendios. Que este verano no vuelva a ser un verano de fuego. Onda cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Marcha con...
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso a la actualidad de Andalucía de este lunes 7 de agosto y hablamos de calor, de calor sofocante, de calor extremo, de ola de calor, porque las ocho provincias andaluzas tienen hoy activos avisos por altas temperaturas que llegarán a nivel rojo en Córdoba y Naranja, en Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Los termómetros van a registrar hoy una máxima de 42 grados y a lo largo de la semana seguirán subiendo los termómetros. Juan de Dios del Pino, delegado de de la, EMET en Andalucía.
4: la razón de estas altas temperaturas pues, se debe a la, a la llegada de aire africano que has conducido por una pequeña baja que hay frente a las costas portuguesas y al mismo tiempo una al torno de Marruecos. Estos dos sistemas de presión hacen que circule un viento, un viento cálido procedente del norte de África, ¿no? Que va a entrar por la parte occidental de Andalucía, afectando pues, a Huelva, a Sevilla, a Córdoba, ¿no? Y que se irá extendiendo, digamos, se notará la entrada de, de aire de origen africano por la presencia de Calima, ¿no? Ya la calima primero se notará en la parte occidental, lunes y martes en la parte occidental, y al miércoles tocará también a la a las provincias orientales.
10: Y ya lo vienen escuchando el incendio declarado este pasado fin de semana en Puerto Real en Cádiz, está ya estabilizado y ha ocasionado 40 heridos todos ellos de carácter leve por quemaduras y el fuego ha calcinado 60 hectáreas. Efectivos del Infoca siguen trabajando en la zona, preocupa el fuerte viento de levante, Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
11: Hay ya una primera estimación de lo que puede haber recorrido el incendio en el Pinar de las Canteras, lo ha dicho aquí en Onda Cero el consejero de presidencia Antonio Sanz en torno
4: a la, a la 60 esta hectárea, la estimación del recorrido de lo que haya podido
11: afectar el incendio. La policía continúa investigando cuál puede haber sido el origen de este incendio que ha calcinado uno de los pulmones de la Bahía de Cádiz.
10: Por cierto, han hecho un llamamiento de las autoridades a la ciudadanía en general para que no se acerquen al parque de las canteras. Del tráfico, contarles que ha fallecido una persona atropellada a las 7 en Málaga Capital. Tráfico está investigando el motivo por el que este peatón de 42 años caminaba de madrugada por las 7 a la altura del túnel de Churriana. Al parecer se había bajado de su vehículo a averiado en plena carretera y fue Arrollado por otro vehículo Y nos vamos ahora hasta Almería Donde la consejera de Familias e Igualdad Loles López Ha distribuido material informativo Para la prevención de la, viol de la violencia sexual Candela Rousseau
8: en concreto se van a distribuir carteles, posavasos, servilletas y material audiovisual a los hosteleros y locales
0: de ocio nocturno que se han adscrito al convenio. En ellos se podrá ver el número de atención al que hay que recurrir en estos casos. Desde la consejería también van a impartir formación telemática a camareros y profesionales del sector para que sepan qué hacer en caso de agresión sexual.
10: Y seguimos ahora el repaso de la actualidad provincia a provincia. En Ceuta
0: ha comenzado la operación fin de feria con un dispositivo que en su primer día ha interceptado 16 inmigrantes tras registrar un total de 169 vehículos. Desde delegación del gobierno aseguran que todo funciona con normalidad desde primera hora. En Córdoba se mantienen los cortes de agua en el municipio de Lucena de lunes a viernes durante la noche de 11 a 7 de la mañana. Los fines de semana los vecinos no tendrán agua desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Estas restricciones se mantendrán al menos durante todo agosto. En Granada, ocho autobuses han resultado calcinados y otros tres afectados con diversos daños tras el incendio registrado. En la madrugada de este lunes, unas cocheras exteriores de momento se investigan las causas. Bomberos de Granada han tenido que trabajar con un equipo de doce efectivos. En Huelva, aunque estabilizado, continúa activo el incendio de Bonares que se iniciaba este sábado y por el que tuvieron que desalojar a centenas de personas que pernoctaron en el Polideportivo Municipal. Ya en la mañana de ayer pudieron regresar a sus viviendas y actualmente efectivos profesionales continúan actuando en la zona para su extinción.
10: Málaga es la provincia andaluza que más abonos gratuitos de Cercanías ha solicitado, un total de 89.700 beneficiarios de este transporte entre los meses de mayo, junio y julio. En cuanto a los trenes de media distancia se han expedido 3.175 solicitudes. Y en Sevilla el juez ha decretado el ingreso en prisión para un hombre de 38 años de edad acusado de varias agresiones sexuales a jóvenes a las que seguía hasta sus domicilios cuando éstas salían de zonas de ocio en Mairena del Alcor. Llegamos a a la 1 y 10 de la tarde las noticias de Andalucía vuelven a las 2 menos 10 aquí a Onda
7: Cero Onda Cero Andalucía sobre todo el pasado año mi negocio se vio muy afectado por las subidas del precio de la energía las cuentas no me salían y esos costes hicieron bajar mis
0: ingresos ¿No conoces la nueva línea de ayudas para pymes y autónomos? La tramitación es online y sin adjuntar documentación. De manera sencilla podrás obtener ayudas directas para financiar los sobrecostes de la electricidad y el gas natural del pasado año. En ayudasobrecosteenergético.es tienes toda la información. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
1: Estamos en la una de la tarde y 12 minutos, y como últimamente eh, gran parte de la actividad de este hombre, a, al que vamos a saludar enseguida. Pues eh, es que nos falta. Hay una publicación al día, no falta, en Jerez para Comer, que es una, una página de Facebook. Entonces, yo qué sé, es verlo y, y rápidamente acordarme de la manteca colora, de los chicharrones, de las papas con carne, de los calamares rellenos, además de la elaboración cómo se hacen. Que no crean ustedes que se lían a buscar cosas muy, 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 muy complicada. Son las comidas de toda la vida La que hace que te rechupete los dedos Y que con un micajón de pan Dejes el plato más limpio que con cristasol O sea, que ya pueden ustedes imaginarse Pero hoy le vamos a saludar en otra vertiente Porque por si no lo saben ustedes eh, Este hombre es polifacético presidente de la asociación de politólogos de Andalucía ha sido político y no descarta volver, eh, le encanta comer, es con tertulio de esta casa y encima invierte eh, el tiempo que puede en ser solidario con una iniciativa que nació hace no sé cuántos años. Iniciativa Solidaria Jerezara. Y ahora en verano no crean ustedes que paran. También porque las necesidades no se van de vacaciones. Antonio Conde, muy buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien. Te, te veo moreno, Antonio.
12: Sí, eh, yo ah. creo que estoy moreno de bueno de, de la Zoleta sí. y, y en los huertos solidarios que sí. le, le damos de vez en cuando movimiento a la tierra. ¿Y cómo es el trabajo de un huerto solidario en verano, Antonio? Pues mira, el trabajo es como lo mismo que invierno, lo que pasa es que con más calor ¿no? sí. y más productos. no claro. En verano bueno hay más productos de hay más tomate, pimiento, berenjenas, o sea que hay una diversidad de, de productos muy interesantes. ¿no? Mm. Y lo más interesante es de que, bueno, que parte de esos productos van van a familias que, que, que lo necesitan, familias beneficiarias de la asociación, ¿no? y otra parte es también para los voluntarios que trabajan los huertos. Decirte que tenemos dos huertos, el de la asociación, propiamente dicho, en las instalaciones donde estamos, y 46 huertos en, en Lucio Ikea. Entonces, bueno, tenemos allí 23 voluntarios que, que están todos los días, dale que te pego con la azoleta, y, y en la asociación, eh, bueno, el encargado es Juan, es una persona que, que está jubilada y le sirve aquello de esparcimiento, y aparte, bueno, del fruto que sacamos de allí, como te he comentado, van para, para familias con... Con que, que tenemos nosotros, familia beneficiaria.
1: ¿Qué tiempo tiene ISOGE, Iniciativa Solidaria Jerezana? Pues
12: mira, este, este año cumplimos, hemos cumplido 10 años. Nacimos en, en marzo del 2013. Y hemos cumplido 10 años, no lo hemos eh, podido celebrar todavía porque sabes que nuestra prioridad es atender a las familias, pero queremos, queremos celebrarlo a partir del mes de septiembre, hacer una convivencia, nosotros todos los años hacemos una convivencia sí. con los voluntarios, eh, tenemos la suerte de tener mucho voluntariado, no y tenemos la suerte de bueno de poder eh, atender a, a, a las familias que nos llegan porque bueno llamamos a muchas puertas y se nos abren puertas. no No solamente tenemos los productos del FEGA, no solamente tenemos productos de, de, de refaga, ¿no? eh, que también tenemos productos de colaboraciones con asociaciones, con otras asociaciones, colaboraciones con, como puede ser la, la Policía Municipal, que hicimos también una, un convenio con ellos, la Policía Nacional, eh, con empresas también, y, bueno, y, y productos de recogida propia y productos de de recursos propios a través del Banco de Alimentos. Sí decir, eh, porque cuando se habla del Banco de Alimentos que atiende a, a no sé cuántos miles de familias, decir que el Banco de Alimentos es, eh, es el lugar de recepción y reparto a asociaciones. Quien directamente estamos con las familias somos las asociaciones.
1: Y así nos lo decía el otro día precisamente la presidenta del Banco de Alimentos en, en la provincia de Cádiz a la que a la que saludábamos. Decíamos, no, nosotros somos... Y yo, claro, yo me acordaba, por ejemplo, existen agencias de publicidad y centrales de compra, ¿no? Uh -huh. Pues las agencias de publicidad son las que al final eh, tienen el, el, el contacto final y lo otro es la central, ¿no? Que vosotros eh, os surtís en parte de lo que sirve el Banco de Alimentos, pero sois los que tenéis el contacto directo
12: Efectivamente, con, con el Banco de Alimentos no, no atiende a ninguna familia. El Banco de Alimentos es el lugar de recepción y el lugar de distribución a las asociaciones. Pues me hubiese gustado haber estado en esa Isabel Gómez, sí, Isabel por Gómez, porque... Fue, fue
1: por teléfono, fue por sí, teléfono.
12: Pues me Hubiese gustado, aunque fuese decidido por teléfono, porque también hay que pegarle un pequeño tironcito de oreja al Banco de Alimentos y decirle que debe de contar también más con las asociaciones. Nosotros contamos para que nos llaman para el reparto, lo agradecemos, ¿no? Nos ayudan a ayudar. Esto es un engranaje. no agradece... Bueno, no agradecemos nada, porque vamos a agradecer cuando el trabajo de todos repercute en las familias, ¿no? pues no tenemos, que... no tenemos por qué ser las hermanas pequeñas de, mm. de la solidaridad, ¿no? Pero bueno, que te, en ese engranaje deberíamos de contar un poquito más y, y contamos más bien poco, solamente, eh, y a, bueno, y, y agradecido, pues vale, pues agradecido uh -huh. porque se nos llame para cuando hay reparto, ¿no? Para, para que vayamos allí. Y decir que eh, el banco, nosotros tenemos que ir a, al centro de logístico a recoger los alimentos, o sea que el banco de alimentos no nos trae los alimentos, vamos al centro logístico. Uh -huh. Ha cambiado ha cambiado eh, el gobierno municipal y ya el lunes pasado le hemos solicitado a la alcaldesa y a, y a jessica quintero una reunión para que asuma el compromiso del anterior gobierno municipal de que poner los camiones del ayuntamiento eh, a disposición de las asociaciones para que nos traigan los alimentos que bueno que no entendemos por qué no se ha reunido ya con la, con la federación de asociaciones no gubernamentales que constituimos hace dos años y somos los herederos de aquella de aquella plataforma pro ProBanco de Alimentos Herés. Fuimos los portavoces de, de aquella plataforma y la decidimos constituirla, como darle formación legal para bueno para todo este tipo de cuestiones. ¿no? Somos 12, 12 asociaciones de diferentes ámbitos, Nexo en Común, Reparto de Alimentos, y como he comentado, el lunes pasado ya le solicitamos una reunión a la alcaldesa y a Jessica Quintero para que asuman también el compromiso del anterior gobierno municipal y a ver si hay algún tipo de forma de que se pueda ampliar o algún tipo de ayuda a las asociaciones que realizamos esta labor en la ciudad.
1: ¿Que no es pequeña esa, esa labor que realizáis a día de hoy? ¿a, cuánta, ¿A cuántas familias atendéis?
12: Yo te puedo decir que a las familias que atendemos nosotros. Nosotros estamos en, en no solamente aquí en el casco urbano, no solamente estamos en, Eres, en la es,
1: zona rural. Me imagino. Estamos
12: en la zona, en, en, el 90% de, de nuestros recursos se va para la zona rural, ¿no? Estamos en torrecera estamos en la Barca de la Florida, estamos en Nueva Arilla, estamos en San Isidro del Guadalete... Eh, se, se, me escapa, eh, se me escapa alguna. Eh, la Barca de la Florida, Torrecera, San Isidro del Guadalete, El Torno, Nueva Arillas y también en Zajocer Valle. Zajocer Valle sí si, si es verdad que, que son eh, ayudas puntuales. ¿no? no estamos constantemente porque firmamos un convenio y, y todavía no se han dado eh, todas aquellas características para que estemos emplazados ya allí fijo. ¿no? Y si atendemos... Eh, ayudas puntuales, el ayuntamiento no hace y hace a familias suelen ser 30 o 35 familias mm. ahí en Sao Cervalle.
1: Que digo yo que lo decía antes, no lo apuntaba antes que en verano la necesidad no se va de vacaciones.
12: Pues no. no.
1: Y es verano y jiji, jaja, y qué bonito es el verano y las terracitas llenas y vamos a la playa, vamos a la piscina hay que si las rebajas pero todo el mundo no tiene ese mismo escenario, Antonio.
12: Efectivamente, nosotros lo hemos contemplado. Y sí es verdad que, bueno, que en el reparto. nosotros hacemos reparto de alimentos mensualmente, todos los meses, ¿no? Y en el reparto de julio, eh, hicimos un reparto doble, de julio y agosto. Y el próximo reparto lo hacemos. lo hacemos en septiembre. ¿Y por qué? Porque, bueno, eh, nos hemos dedicado también en el mes de julio. A hacer también eh, los campos de verano eh, en los diferentes pueblos que hemos, que hemos hecho ¿no? y que terminamos la semana la semana pasada. ¿no? Eh, lo hemos hecho en en la Barca de la Florida, lo hemos hecho en Nueva Arilla, lo hemos hecho aquí en Jerez. no Hemos tenido 76 niños en total que han podido disfrutar con nosotros. han eh, no, no vamos a enseñarles. Eh, nada nada eh, en plan serio no Queremos que se diviertan Se diviertan con nosotros Jueguen y aprendan jugando ¿no? uh
9: -huh.
12: eh, Hemos hecho talleres de, de reciclaje Talleres de alimentación sana eh, juegos, juegos Y sobre todo eh, Que los niños interactúen entre ellos ¿no? eh, Algo muy, muy, muy bonito Es que nosotros no ponemos normas Las normas el primer día Que empezamos en cada pueblo Es un árbol de normas y son los niños, en un corazoncito, quienes escriben las normas que creen que deben de tener. ¿no? Y son ellos mismos los que los que escriben esas normas, siempre normas entre comillas, eh, que deben de tener en el, en el campo. Y la verdad es que muy, muy bien, muy bonito y además muy satisfecho. Eh, has dicho 76 chavales 76, edades, bien. edades de los individuos de 5 de eh, a 12 años hemos tenido los, eh, los niños y además, mira, una cosita curiosa que hemos tenido de voluntarios este año a un chaval con 14 años que ha estado tres años con nosotros de, de, de participante y este año, con 14 años, ha estado de voluntario con nosotros.
1: Toma ya, o sea, eso sí. es sembrar y sí, recoger sí. al mismo tiempo.
12: Efectivamente, y aparte, bueno, eh, cada vez que vamos a los pueblos nos encontramos algunos niños, pues siempre son muy cariñosos, vienen, se, nos abrazan, o sea, que, que la labor es muy gratificante. Bueno, y desde aquí eh, agradecer a Ana... Eh, Ana, Mari Carmen y a Mónica eh, su labor eh, en este aspecto Darte cuenta que siempre se lo decimos los padres, esto no es que vengáis aquí de ahí los niños, eh, la programación la estamos realizando desde un mes antes de empezar los campus, o sea que todo está programado todo está bien definido y sobre todo después hacemos el análisis de, de los resultados, ¿no? Para el año siguiente mejorar en aquello que no hemos podido equivocar o no. Somos también muy inclusivos, aquí no... Eh, no decimos si mira que mi hijo tiene bueno no te preocupes Ana es educadora social y experta en TDAH no te preocupes aquí o sea que te, somos inclusivos y, y todo cualquier niño que nos llega nos llega y y es uno más y aparte, bueno, termina cuando terminan, pues todo, con la fiestecita que le hacemos, todo, para el año que viene, vaya a venir otra vez, que sí, hombre, que venimos para el año que viene otra vez, o sea que, y agradecer a los ayuntamientos eh, que nos cedan los espacios para, para, bueno, para realizar esta escuela de verano.
1: Estáis haciendo una ITV, ¿no?, una puestecita a punto de, de vuestras instalaciones, porque en algún lado vais, lógicamente, almacenando y disponiendo lo que vais a repartir, ¿no, Antonio?
12: Efectivamente, aprovechamos también este eh, espacio de de que nos da de haber entregado en el mes de, de julio los dobles alimentos para acondicionar y arreglar y mejorar las instalaciones. Hemos estado limpiando todo a fondo, eh, moviendo todo de un sitio a otro, limpi una limpieza a fondo, hemos estado eh, llevando agua a otras instalaciones, hemos hecho. tenemos allí un par de perritos que bueno, que iban a sacrificar. Eh, hicimos unas instalaciones, nos lo llevamos allí. Sabes que tenemos allí también eh, voluntarios animales cuando los niños van con los papás a recoger los lotes de alimentos los niños van a jugar con los con los voluntarios animales no van a recoger alimentos con los papás los papás se quedan en un sitio y los niños se los llevan nuestros voluntarios a ver los animales y bueno y hemos llevado agua a estas instalaciones también y, bueno, y estamos ahí de pintura, un poco también repasando pintura, o sea que también este me lo vamos a dedicar para mejorar las instalaciones. Nuestro compromiso también es mejorar las instalaciones, no solamente mantenerlas, sino mejorarlas. Las instalaciones no son nuestras, son cedidas, y, y así lo tenemos muy claro y entonces cuando el día que tengamos que salir de las instalaciones, vamos a hacer unas instalaciones magníficas magnífica, y además con reportajes fotográficos que hacemos de todo, de cuando nosotros llegamos que aquello era un Barrizal, aquello era un estercolero el y... antes y
1: ahora, ¿no? sí. el antes el antes y después bueno pues Antonio eh, gracias por venir hoy a, a contarnos esa labor que hacéis desde Iniciativa Solidaria Jerezana una treintena de familias, setenta y tantos chavales que han estado ahí a, a, haciendo campus solidario y, y aprendiendo valores que siempre, siempre es importante para que no escaseen, que la buena fe está ahí, hay que buscarla y localizarla, oye,
12: y usarla, claro que sí, ¿verdad? Pues sí. Mire, si me permite... Eh como es normal en mí, a mí veces me ven algunos empresarios y salen corriendo <risa> necesitamos un cortafilo para que se nos averiado el que teníamos para, para bueno, para el, allí no utilizamos eh, productos tóxicos para la hierba, la cortamos y se nos avería el cortafilo a ver si hay alguien por ahí que tenga un cortafilo que no utilice o alguien que quiera donar uno a la asociación mm -hmm. eh, mi teléfono es el 680-20-1080 repito, teléfono 680-20-1080 y y bueno, y que sepa que le vamos a dar un, un muy buen uso a ese cortafilo que esperamos que alguna empresa o, o alguna persona no, nos haga llegar y nos done.
1: Así es, Antonio, cuando, dando su teléfono. Vamos, eh, di yo mi teléfono en antena. Bueno, pero es, es el medio, es la forma y ya está. Antonio, gracias por estar hoy con nosotros, amigo. Eh, lleva una camiseta con un catavino eh, serigrafiado en blanco en el que pone dos palabras. Me encanta y debajo geré. Sin Z y con un acento en la segunda E. Muy jerezano. Antonio,
12: gracias, amigo. Gracias a vosotros siempre.
1: Una de la tarde y 26 minutos. Vamos a hablar ahora enseguida de algo que nos va a poner el cuerpo regular, pero antes nos vamos a poner a hacer ejercicio. El propio Antonio Conde está haciendo ahora mismo coreografía con Pepe García, paso para adelante, paso para atrás. Se van de aquí a Only Night, vamos, con la cabeza de rizos a lo a lo Jackson Five.
9: <risa>
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacares y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccariasur.com.
7: En el verano de 2022 en España, más de 250.000 hectáreas fueron pasto de las llamas, el equivalente a casi medio millón de campos de fútbol. El fuego se cobra vidas humanas, destruye bosques, cultivos, animales, rompe el ritmo y los ciclos de la naturaleza. Seamos responsables y colaboremos en la prevención de incendios. No tiremos corillas, disfrutemos de las barbacoas en sitios permitidos, no dejemos residuos en el campo. Intentemos luchar entre todos para no repetir un verano de fuego. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
6: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojita,
7: la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis, el canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven que te pongo uno. ¡Uy, qué delicia, Yuyu! Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canatito, no, no ni ni na. Na.
13: Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Bueno, eh, lo prometido, lo que les avanzábamos al inicio del programa, hablaríamos hoy precisamente de incendios, de fuego, acaban de escuchar ustedes la cuña, ¿verdad?, de no arroje colillas, no arroje colillas, pero en ninguna parte, primero porque es una guarrada, es una cochinada de marca mayor, pero lo mismo tirarla al suelo que echarla a una pocetilla. Dando una vueltecita por la tacita de plata, dando una vueltecita por Cádiz Capital, precioso el casco antiguo, por supuesto, y lo dice uno de Jerez con todo el orgullo del mundo, vi algo que me llamó mucho la atención y que, de verdad, es para ponerlo en todas las pocetillas. Porque tienen una placa justo al ladito de la pocetilla que dice, aquí empieza el mar. O sea, no tires porquería aquí, porque es que aquí empieza el mar. Con lo cual, las colillas ni encendidas, ni apagadas, ni apocetillas, ni nada. Bien apagada a la papelera o a un cenicero. Bueno, vamos a referirnos al suceso del fin de semana, indudablemente. Pepe García, además, tiene, tiene que contar en, en esto, porque saben ustedes que les venimos hablando del incendio en Puerto Real desde ayer, desde que saltó, y además en un sitio al que seguro, Pepe, tú también has ido en familia, como, como yo, como ha ido mucha gente que nos está escuchando, a pasar un día en el Parque de las Canteras, las canteras de Puerto Real. Pepe García, buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, Juan Ignacio, y buenas tardes a todo... Tu audiencia que sé que es mucha. No es la, la audiencia escucha, de Onda Cero Te escucha mucha gente, últimamente de Madrid. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Vaya, sí, sí, vaya, sí, vaya. Sí, vaya. Sí. Tú sabes vaya. que el turismo ahora mismo está en su apogeo sí. y hay mucha gente. El otro día estuve tomando una copita en el centro de sí. Jerez sí. y conocí a unas personas porque me indicaron dónde está la catedral y demás. Yo ¿Y ¿Hiciste de, de Cicerone Sí, tú. sí. Bien, bien. Y me, me estuvo comentando sobre el mundo de la radio. Y digo, bueno, pues Yo trabajo en la radio. Sí. Y, y, y digo, yo soy, vamos, de, de Onda Cero. Y dice, hombre, pues yo escucho en Onda Cero. Si, llevamos cinco días aquí, estamos con ...escuchando a Juan Ignacio... ...y hombre, Juan Ignacio... Buen, buen amigo mío, buen amigo mío, soy señor soy señor, claro, lo no, escucha mucha gente hay mucha gente de Madrid vale, vale, vale. Eh, tú, sí, sí, sí. Por Ignacio, qué barbaridad Un cuarto kilo chicharrones ya lo tienes pedido Pepe. gracias,
1: gracias. Bueno,
13: ha tardado, ha tardado ¿eh?
1: <risa> bueno aparte de, to de todo sí, esto, Pepe sí. eh, ayer estuviste eh, sí. en itinerancia precisamente por, por cuestiones
13: técnicas y, y te pilló a mitad de camino y te quedaste eh, sí, porque mira, eh, como usted muy bien ha dicho, le encanta que a mí también me encanta Cádiz ¿eh? uh -huh. y yo por mi. por mi situación ahora mismo pues voy muchísimo, muchísimo uh -huh. a Cádiz cada día, a pasear, sí. a la playa. Eh, ayer era sobre la aproximadamente la... yo cogí el tren de las 6.20 y, y ya cuando íbamos para Cádiz ya estaba la cosa delicada, ¿eh? Estaba delicada eh, por la parte de, de donde tú has comentado, mm. eh, el olor ese profundo eh, a quemado, eh, miembro de, 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 de la Guardia Civil, bomberos y ya el del quemado que había, ya era ya era lamentable. ¿sí? Sí. ya era lamentable. Entonces, eh, llegamos a Cádiz. Bien, lo que pasa que se montó un señor en, la, en el tren que dice: He tenido que venirme en tren porque tengo que trabajar, porque la carretera está cortada. Madre está mía, cortada. ¿eh? Madre Eso, mía. Te estoy hablando sobre las seis y media ya. Sí. Entonces, una vez que regresé de Cádiz, que yo cogí el tren de las 9 y 26, llegando a área a Vallasur a Bahía Sur, en San Fernando, pues claro, eh, se paró el tren y ya era raro que en cinco minutos el tren no se moviera, ¿no? Entonces, eh, por megafonía, el maquinista nos dijo que eh, tenían información que el tren no se podía mover Uf. en los próximos minutos por el motivo del incendio. Allí estuvimos parados aproximadamente sobre tres horas. ¿sabe? más o menos Un... estaba todo el mundo confuso mucha gente eh, vinieron a recogerlo eh, los padres claro, claro, eh, y, y claro, demás claro. y bueno yo llegué a Jerez bastante tarde bueno ni que viniera usted de juerga madre mm, mía sí, sí la verdad que sí madre es complicado mía. no pero bueno tenía mal aspecto ¿eh? cuando íbamos para allá teníamos eh, lo que yo vi lo que yo vi la zona que estaba quemada y todo eso Juan Ignacio el aspecto era era delicado ¿eh? era delicado
1: bueno afortunadamente ¿Y, y, el los... ¿Y, y el Levante y el Levante y el Levante para que no falte fíjate que otra vez la misma bueno estamos en verano caramba eh, otra vez la coincidencia y no, y, del
13: año y, 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 pasado bueno, y, y Juan Ignacio perdona tampoco podemos decir que este año estamos con un levante digamos fuerte no no no, como no, otro no año, totalmente ¿eh? ¿No, totalmente, ¿no? totalmente lo que pasa totalmente. es que se mezclan las casualidades ayer hacía mucho mucho levante ¿eh? por la noche se calmó un poquito ¿eh? pero a la hora de, del incendio había bastante levante
1: pero qué bien lo ha dicho usted me ha traído a la mente un dicho por ahí le llaman refrán a mí me gusta llamarlo dicho según se juntan las hambre con las ganas de ¿Eh? <risa> y siempre que son la una y media <risa> Bueno, bueno, bueno Pues vamos a conocer la información actualizada Que eh, la tiene nuestro compañero De Onda Cero Cádiz Jaime Álvarez, Jaime adelante
11: Ha sido una noche intensa pero tranquila En Puerto Real el incendio está estabilizado En fase de extinción Aunque preocupa y mucho El viento, lo ha dicho esta mañana En Onda Cero la alcaldesa de Puerto Real Aurora Salvador El
3: este viento de levante es lo que hace que no lleguemos A esa fase de extinción hasta que, claro, todos esos rescoldos no lleguen a estar completamente apagados y que no se vuelvan a reavivar con el viento.
11: Casi 100 efectivos trabajaron ayer de madrugada, continúan trabajando a esta hora, alrededor de las 2 de la tarde, llegaban los primeros avisos en el día de ayer a 112 Andalucía. Rápidamente se instaló el puesto de mando en el recinto ferial de la feria de Puerto Real. El consejero de Presidencia, Antonio Sanza
4: pero se ha logrado evitar su expansión por la zona de, al menos por el momento se está controlando esa zona y eh, bueno, también la otra y tercera zona sería la zona cercana al hospital de Puerto Real pero en,
11: en todo momento también ha estado controlado y segura a las menos 2 20 habrá una nueva comparecencia del Infoca en el puesto de mando de Puerto Real
1: las sirenas son indicadoras, ¿verdad? Cada vez que las escuchamos decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso pensábamos los vecinos eh, de Jerez, sobre todo eh, bueno, pues eh, en la zona rural y más concretamente en las inmediaciones de la barriada de La Ina. Estamos hablando no del incendio de Puerto Real, que es noticia, pues lógicamente, por la magnitud, por lo escandaloso que ha sido, por las medidas que ha habido que tomar, porque se quedaron sin luz en muchos puntos de Cádiz, y por los retrasos de, del tren, eh, también de la autopista cortada en los dos sentidos. No, estamos hablando de algo que nos cogía más cerquita y eso que Puerto Real no nos coge demasiado despegados. Pero fíjense que el fuego hacía acto de aparición en la barriada de la Ina y esto nos hace recordar hace un año. Acuérdense del Lomo Pardo, acuérdense de los viveros Olmedo, acuérdense de el miedo que pasaron muchas vecinas y vecinos de esta zona. Bueno, pues eso nos ha refrescado un poco eh, la memoria. El caso es que el incendio forestal eh, que ha tenido lugar, que se ha registrado en las inmediaciones de la INA, pues ha sido controlado. Pero para conocer la última hora y saber todos los detalles, de lo que ha ocurrido y las sensaciones que han tenido, nos vamos directamente hasta la INA para saludar a su delegado de alcaldía que se llama Carlos Vidal Viedma. Carlos, muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, buen Ignacio.
1: Bueno, Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó este fin de semana? Porque esto fue el sábado y ¿cómo lo vivieron, Carlos?
5: Bueno, pues el sábado por la tarde recibo eh, la llamada, en este caso fue de la compañera delegada de alcaldía de eh, de Lomopardo, de Erika, eh, me llamó me dije, y me dice Carlota y en ese momento yo desconocía, ella se había enterado antes, mm, quizás porque allí había más miedo por el tema del viento y conocí la Alicia a través de ella y ya me puse en contacto con con vecinos de allí. Eh, el origen eh, del fuego tuvo lugar en, en unos contenedores que tienen los vecinos de allí de, de de la Greduela y por el tema del viento se estaba extendiendo hacia, hacia la zona de de, de los mopardos
1: Claro, contenedores, Carlos, imagino que tendrían material dentro que era fácil que, que prendiera o que propiciara eh, la, la aparición de las llamas
5: Claro, entiendo que sí, los contenedores salieron ardiendo, vamos, están totalmente calcinados no, no, quedan, no quedan apenas restos de, de los contenedores por lo que tuvo que arder con, con facilidad estando pegada a la, a la zona que está del río, la arboleda y, y el viento pues originó y propició que, que el fuego se extendiera hacia, hacia aquella zona. Uh
9: -huh. Bueno, yo
1: ahora mismo estoy cerrando los ojos y estoy tratando de situarme eh, con, con la mente en, eh, en la INA, eh, estoy viendo, bueno, pues la, la ermita, estoy observando los cejos del inglés, ¿cómo lo han pasado los vecinos de la INA? ¿Ha habido susto o todo se ha llevado con, con bueno, pues con tranquilidad, bueno, en general, ¿eh? con sosiego?
5: Eh, sí. En, en general, en la, en la INA, pues había cierta cierta tranquilidad, porque, bueno, igual que en, en, el, en el pasado, pues eh, nosotros no teníamos ese riesgo por el tema de del viento. Entonces, en este caso, el, el, el viento jugaba a favor nuestra, pero. Contra de, de otros vecinos. En, en la zona, de, en, en concreto en la INA, sí había tranquilidad. En la Greduela, a lo mejor, había eh, un poco más de, de incertidumbre, pero bueno, eh, como eh, lo repito, ¿no? como, como el viento jugaba a favor en este caso, pues había cierta tranquilidad. Sí, con la incertidumbre, no porque justo fue cerca de esa zona, se originó de, el del año pasado y también coincidía. Que había viento, es que hacia la misma dirección, incluso se, se rodearon muchas mucha circunstancias que eran igual, anteriores
1: Claro, es que lo del. Había
5: más intranquilidad porque, sí. bueno, pues, pues tuvimos la experiencia no muy lejana de, de lo que ocurrió.
1: Claro, es que eso, eso fue en julio de, del año pasado, lo recordamos perfectamente, y, y bueno, parecía que alguien estaba metiendo fuego por un lado y por otro, porque. Claro. Eh, y saltaban, además, algo que me, que me explicó un señor de lomo pardo. Ay, no, no, los patones, no, no sé cómo eran, estas teas de fuego que, que, que saltan con el viento y que y que pueden provocar, bueno, pues la, la intensificación y, y la ramificación del incendio. En este caso, bueno, pues afortunadamente la cosa ha quedado en un sustillo, alcalde.
5: Sí, un sustillo y en este caso, como comentaba, no, el viento saltaba, a, a, en esta ocasión también ha ocurrido lo mismo. Es decir, se ha originado a un lado del río y saltó a lado del río.
1: Ajá. Bueno, tranquilidad por tanto en, en la INA, entonces Carlos. Sí, de,
5: de momento sí, en su momento lo que había era un poco de incertidumbre por, por no por lo que estaba ocurriendo en sí, que eh, eh, en realidad el, el, el fuego siempre es aparatoso, ¿no? Cualquier cosa con llama siempre es aparatosa, eh, puede provocar miedo, pero en este caso había cierta mmm, tranquilidad, pero no, no alejada de la incertidumbre por lo que podría pasar, pero bueno. Ha quedado en un susto, se ha controlado y de momento todo bien.
1: Bueno, en un susto y en una hectárea afectada, tengo entendido, Carlos, de bueno, sobre todo de Matorral, Cañaveral. El caso es que en eso ha quedado la cosa y ya está. ¿Permanecen todavía efectivos de bomberos allí o una vez controlado ya no se encuentran presentes? Ahora
5: mismo por la mañana, que desconozco la situación porque por motivo de trabajo he salido y ahora cuando vuelva a mediodía, pues me acerco por la zona a ver si si hay algún tipo de control bueno
1: en cualquier caso desde el consorcio provincial de bomberos bueno pues han han apuntado que se mantendría la vigilancia eh, por el riesgo de que pudieran reavivarse las llamas de momento Bueno pues a a esta hora eh, tranquilidad y parece ser que eh, el origen de, de este fuego pues pudo tener como está eh, contándonos Carlos Vidal delegado de alcaldía de la ina en unos contenedores eh, contenedores Por cierto Bueno pues eh, que estaban en la carretera 3110, muy cerquita de un de un establecimiento hostelero, de una venta que, que todos conocemos y más de una vez hemos visto. Carlos, eh, delegado de Alcaldía de la INA, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Nos alegramos de que la cosa no haya ido a más. Muy buena tarde.
5: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
1: El caso es que nos estamos acordando muy mucho del año pasado de lo que vivieron los vecinos de la zona rural y recuerdo muy especialmente el Lomopardo lo recuerda mi compañero Pepe lo recuerda hasta a mi jefe eh, Eduardo García eh, que cogió la unidad móvil y me dijo vámonos Juan y para allá fuimos y allí nos plantamos en Lomopardo recogiendo testimonios y viendo las evidencias de bueno la rabia del fuego incontenible y lo que es capaz eh, de hacer o lo que son capaces de hacer las llamas sin poder Evitar el ser humano. Bueno, la verdad es que eso ya es historia del año pasado y ojalá, ojalá por favor que no, que no se repita porque recordarán ustedes que aquello, el fuego era como el Guadiana, aparecía, desaparecía y después me explicaron aquello de las padeas que lo vamos a recordar ahora. Nos vamos a ir hasta, hasta Lomopardo para saber qué recuerdan qué, qué recuerdos tienen sobre todo los vecinos de aquellos episodios de fuego, de incendio el año pasado. Erika Torres, delegada de Alcaldía de Lomopardo. Muy buenas tardes, Erika.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, que por cierto, Erika ha, ha sido una de las personas que ha contactado con el delegado de Alcaldía de la INA para eh, comunicarle lo del fuego y si tenían conocimiento y si no, pues para que se pusieran a salvo. Porque vieron ustedes ante el fuego. ¿O, o, o lo percibieron antes, Erika, desde ahí, desde Lomo Pardo?
3: Nosotros que al estar aquí en lo harto del cerro, claro. pues el humo es muy... A ver el humo es lo primero que se percibe desde aquí, entonces lógicamente somos barriadas vecinas, nos echamos a, a corta distancia y lo lógico es hablar una vecina una barriada vecina con otra y sí uh -huh. aquí vamos estaban en el otro lado de la carretera, pertenecía sí, sí, sí. a zonas de la ina uh -huh. cuando nada esto tardó un minuto cuando lo teníamos nosotros aquí
1: la voracidad del fuego, afortunadamente eso ya es recuerdo, pero que dejó importantes destrozos, erika.
3: Aquí se quemó todo. A sí. ver, gracias a Dios no llegó a entrar en ninguna vivienda, pero se quedó muy cerca. Muy sí, cerca que se muy quemaron cerca. coches, se quemaron barcos y...
1: Sí, sí, La verdad sí.
3: es que sí, que hubo pérdidas grandes. Algunos animales también sufrieron.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y un vivero completo, recordamos el vivero también completo. ¿eh? el vivero de, el, de, de, el, de los Olmedo, Olmedo bueno, Olmedo. y los plásticos, la que liaron los plásticos de, de los de los viveros, de los invernaderos, que eso es lo que provocaba esa columna inmensa de humo que era visible. Eh, lo paradójica que, que es la vida, ¿no? Desde la Bahía de Cádiz y ahora estamos hablando de la misma historia, no a la inversa, ¿no? Porque fíjate lo que lo que ha pasado en Puerto Real y también ¿Ayer? era visible. Sí, ayer y, y en concreto. Lo concepto... vimos desde aquí. Claro, también. O sea, eh, digo que es la. La situación a la inversa, Erika, y y cuando ves una columna de humo que te entra ya por el no, cuerpo?
3: Nosotros este sábado también tuvimos aquí otro ahí en, en la carretera de la INA, igualmente sí. hablamos del tirón con Carlos y yo sí. y viéndolas venir, a ver, se controló de momento, pero que también yo de Puerto Real, por nada, nos recuerda a nosotros, Claro. porque nos dimos dentro de mm. un incendio que que devoraba, no...
1: Bueno, y ahora tranquilidad, en, en por tanto, en la zona rural, el, desde, desde la INA nos dicen que, bueno, pues esto estaba ya eh, controlado, aunque los bomberos iban a estar vigilantes para que no para que no se reactivaran focos ningunos, y vosotros viendo los toros desde la barrera, ¿verdad? ¿Os ha traído recuerdos? Pues sí. Bueno, pues, Erika, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Eh, y que se os dé un verano tranquilo en Lomopardo. Y si no sopla el viento tanto, mejor aún, ¿verdad? Pues sí, la
3: verdad es que sí. Pero estamos en zona.
1: Estáis en zona. Erika, gracias. gracias Buena tarde.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Y no tenemos tiempo para más porque llegamos a la conclusión del programa. Dos menos diez. Mañana volvemos a la hora de costumbre. Doce y veinte. Pepe García ha estado en la realización técnica. Ahora la información en primer plano aquí en Onda Cero. Que tengan un feliz lunes 7 de agosto. Hasta mañana.